0: Есть ли в данном случае риск, что какие-то препараты все же перестанут быть в российских аптеках или больницах, или пока нет? Таких возможности... Ну, опять же, мы, так сказать, свои заявления базируем на, так сказать, тех заявлениях, которые сделали иностранные компании, и, так сказать, тех санкционных списках, которые озвучены? Лекарства и медицинские изделия в, этих, в эти списки не попали. Поэтому, ну, если компании будут придерживаться их, то мы здесь никаких перебоев не видим. Если вдруг там что-то поменяется, так сказать, безусловно, что мы продумываем и просчитываем э, негативные сценарии, то здесь, что касается дженериковых препаратов, то у нас достаточно большая линейка э, препаратов, которые, соответственно, генерические с тем же МНН, те 10 лет реализации программы «Фарма-2020» дают свои результаты. Что касается препаратов, которые находятся под патентной защитой, в стране есть механизм принудительного лицензирования, который позволяет, что в экстренных случаях, когда возникает угроза жизни и здоровья населения, либо там безопасности лекарственной, будет вводиться эта процедура. Мое общение с представителями трансна... транснациональных компаний Говорит о том, что э, попасть под эту процедуру они очень не хотят э, Поэтому договороспособность компании, она значительно выше, чем была там, условно говоря, 25 -го числа Поэтому здесь нам тоже не приходится ожидать каких-то э, срывов э, В принципе, договорный процесс никто не отменял Поэтому если будут какие-то угрозы, то, безусловно Первое, что будет сделано, это начнутся переговоры по цене и по ассортименту той или иной компании. Пока, слава богу, таких случаев у нас нет. Те временные исчезновения определенных препаратов с полок, они вызваны ажиотажным спросом. Там Неделю назад у нас чек средний в аптеках увеличился фактически в пять раз. То есть не увеличилось количество посещений, а... Один человек брал в 5 раз больше, чем он брал традиционно. Но вот вчера я разговаривал с аптечными сетями, в большинстве из них уже вот этот среднесуточный чек, он возвращается, точнее, средний чек, он возвращается к 23 февраля, а это значит, что ажиотажный спрос уже спадает. Соответственно, препараты возвращаются на полки, которые были, так сказать, те препараты, которые были сметены вот этим ажиотажным спросом. Идет довоз, подвоз, если необходимо. Были вопросы по поводу препарата для лечения щитовидной железы, заболевания щитовидной железы. У нас из разных регионов приходила информация о том, что препараты исчезли с полок. Мы сделали запрос представительству компании-производителя это немецкая компания, получили ответ, что по э, статистике компании за две недели фактически выбрали двухмесячный запас, который традиционно поставляла компания. Сейчас она довозит эти препараты, она увеличила поставку, но мы прекрасно понимаем, что вот после такого залпового скачка э, выручки и дистрибьюторы, и аптеки сейчас ну, месяца на два окажутся, с минимальной выручкой, потому что э, народ будет реже посещать аптеки, потому что в холодильнике уже пласть некуда сметану и морковку, там все забито лекарствами, которые через полгода там через девять месяцев также активно понесут на помойку, потому что срок годности у них короткий. Да, Мы начали говорить о ценах на лекарства. Хотел бы подробнее у вас узнать, какие, что сейчас происходит с ценами и какие основные факторы влияют на ценообразование. Я так понимаю, это логистика, вот что-то еще. Смотрите, те, цены, те отпускные цены, по которым сегодня предприятия отпускают препараты, они фактически не изменились с 24 числа потому что они изготовлены еще из тех субстанций, которые были закуплены до того завезены по старой логистике и так далее. Поэтому сегодня там есть незначительное повышение по отдельным препаратам, там разные причины где-то работает дистрибьютор там второй, где-то это аптеки там, и так далее. Но это в общем повышение незначительное ни в одном регионе я каких то таких залповых скачков не увидел. Вот, что мы ожидаем дальше? Ну, понятно, что мы привязаны к курсу доллара, и есть законы экономики, от которых мы не уйдем никуда, поэтому сегодня прорабатываются разные варианты сохранения не только ассортиментной, но и ценовой доступности, включение там механизмов софинансирования, субсидирования со стороны государства, индексирования цен,